Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Welkom bij de derde aflevering van Croqueta, de beste podcast over het Spaanse voetbal van de Benelux. Of uh, mogen we dat over onszelf niet zeggen, Koen? Tuurlijk wel, want we hebben geen concurrentie, dus we zijn de beste, maar we ook de ook, slechtste. We zijn ook wel twee Antwerpenaren, dus... Ja, maar Antwerpen ligt in de Benelux, hè, dus... <laughs> Ik bedoel, het stoeven mag dan... Ah, zo, ja. Ja, dat ja. doen we graag. <laughs> Starten doen we met een cadeau. Vorige week hebben we een wedstrijdvraag op onze Twitter gezet. De persoon die het juiste antwoord kon raden en die door een onschuldige hand zo meteen uit de kom gehaald wordt, onschuldige hand is van Koen Frans, krijgt dus een jaarpas van ons voor Eleven Sports. Hoeveel inzendingen hadden we? Wel, ik heb het daarnet nog eens gecheckt. 13 inzendingen in totaal, dus 1 op 13 kans om een jaarpas te winnen op Eleven Sports. Dat zijn vrij goede odds, denk ik. Ja, een tromgeroffel uh, hebben we niet, maar we hebben wel ja. een fake kommetje. Voilà. En uh, de winnaar, want de vraag was wie is de makelaar van uh, Sambi Lokonga? En het antwoord was... Ja, niet Paul-José en Poku. Daar hadden we dus twee of drie uh, mensen die dat hadden ingestuurd. Dat was dus niet correct. Maar het juiste antwoord was Stijn Francis. En de winnaar, of degene die nu net uit het kommetje is getrokken, die een jaarpas wint op Eleven Sports, is Ton van der Meulen. Dus ik denk dat hij ons best contacteert via Twitter. Ja, of wij hem via mail, want hij heeft zijn inzending via mail gestuurd. Dus we zullen we hem kunnen hem ook gewoon de code ja, terugsturen via lekker mail. Ouderwets, via lekker ouderwets. Goed, dan kunnen we de matchresults er snel bij halen van speeldag 10. En we gaan het lichtjes anders aanpakken. We bespreken eerst kort de duels waar we niet echt dieper op ingaan. Buiten dan één vraagje of twee stellen en beantwoorden. En uh, dan uh, gaan we over naar de match uh, die we helemaal hebben uitgelicht. We beginnen met uh, vrijdagavond. Uh, speeldag 10 was uh, geen doelpuntrijke speeldag. In vier van de negen duels kregen de supporters maar één goal te zien. Maar in Villarreal, Deportivo Alaves, waren het er vijf. In het Estadio de la Keramica kregen de fans dus wel waar voor hun geld op vrijdagavond. Un doblete van Toko Ekambi, een mooie omhaalgoal van Lucas Perez, de vierde assist van het seizoen voor Santi Cazorla, voor Gerard Moreno, die aan zeven goals zit, is nu gedeeld topschitter. En die zeven is eentje minder dan zijn totale aantal vorig seizoen toen hij er acht had. Welke plek mag Villarreal ambiëren, Koen? Eerst even zeggen, het was de beste match van het weekend en ik heb ze integraal bekeken vrijdagavond. Uh, dus ik vind het jammer, Michael, dat je daar niet dieper op wil ingaan. Ja, okay, we, moeten, we moeten ons aan... Uh... Ja, ja. Um, ik denk dat Villarreal ja, toch wel top 4 moet proberen halen. Die moeten voor Champions League gaan. Ze hebben met Moreno een speler die ja, een plekje in de nationale ploeg verdient. Die ogen. moet mee naar het EK voor jou. Ja, hij en Cazorla die verdienen een plek. Albiol die staat, die staat gewoon in de, in de basis tegenwoordig bij de nationale ploeg. Um, dus ze hebben wel wat internationals, ze hebben ervaring, ze hebben, ze hebben jonge talenten, die, die jonge gast die daarin valt en de 4-1 maakt op vrij schop. Ontiveros. Ontiveros. Dus ik denk dat die vol voor, uh, voor top 4 moeten, moeten mikken. Ze staan er nu, uh, even kijken, twee puntjes onder. onder de, de, allez, ze hebben verschillende ploegen op 19 punten. Villarreal staat nu op 17 en uh, ze speelden gewoon een heel, een heel goede wedstrijd. Uh, goede ploeg, leuk om naar te kijken. Oké, okay, over dan naar Leganes Mallorca. De 16-uur-match was dat op zaterdag. Eentje tussen de hekkensluiter en een team dat nog net de scalp van Real Madrid genomen had. Maar toch won Leganes in het eigen Boutarque 1-0. De allereerste overwinning van het seizoen voor Lega. Je kan spreken van een schokeffect na het ontslag van Pellegrino. Martin Braithwaite scoorde de enige goal op het halfuur op assist van ex-Buffalo Roberto Rosales. Wie zijn de drie zakkers voor jou dit seizoen? 
Ja, ik zou toch nog altijd zeggen, Leganes, als het tien speeldagen duurt voor een wedstrijd kan winnen. En ik heb de, de lange samenvatting gezien. Echt geweldig speelde die ploeg ook niet. Oké, okay, het was tegen Mallorca, die een week voordien, zoals je zei, had gewonnen van Real Madrid. Maar um, ik zou zeggen, Leganes, Betis en Stelta Vigo staan daar nu ook onderin. Die gaan nog wel, die staan te laag. Die spelen te goed ja, om op Espanol te zakken. staat daar ook nog altijd. Espanol, daar vrees ik ook een beetje voor. En dan Mallorca, ja... Ik vind die ook niet, niet goed genoeg. Ik denk dat die, die er ook gaan bij zijn. Dus ik ga voor Leganes, Espanol en Mallorca. Die gaan zakken. Ik ga volledig akkoord eigenlijk. Dat is de eerste keer dat ik volledig akkoord ga met uw mening. Um, Valladolid Eibar 2-0. Ook uh, op zaterdag in het uh, Estadio José Zoria won uh, Valladolid met 2-0 tegen Eibar. Goals van Guardiola en uh, Salisu. De eerste thuiszegen van het seizoen voor uh, La Pucela. Granada Real Betis 1-0. Het sprookje van Granada blijft maar duren. Ze zijn thuis haast niet te kloppen en staan na tien speeldagen aan de leiding dankzij een 1-0 overwinning tegen een erg zwak Betis. De enige man die in deze Andalusische derby kon scoren was Alvaro Vadillo, nadat Aysamandi van Betis eerder in dat duel in een leegdoel niet kon besluiten. Ruby lijkt me niet de juiste man om uh, dit uh, Betis te leiden, terwijl Diego Martinez dan weer wel de juiste man is voor uh, Granada. Al valt er wel iets op te merken aan zijn kledingstijl. Ik heb het omschreven als... Johnny? Snob Johnny. Het is snob, maar ook een beetje Johnny. Ik vind het wel een coole gast. En, ja, uh, jij ik... houdt daar wel van die Hugo Boss outfitjes. heeft ook Emporio Armani, uh, ja, nee, altijd ik... de zonnebril ook aan. Ik zou het niet dragen, maar ik vind het wel zoiets iets anders om langs de kant te zien. Dus ik vind, ik vind het wel iets hebben. Het is ook, de kerel heeft totaal geen achtergrond in het, in het profvoetbal. Hij is uit de lagere divisies als trainer. Ik denk dat hij 20 of 21 was als hij als trainer begon. Hij heeft nooit op het hoogste niveau gevoetbald en dan komt hij daar nu... De, 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 de Spaanse laptopcoach. De, ja, de pats eruit hangen in de eerste klas. En staat hij gewoon op kop mee, met Granada. Ja, ik, vind wel, ik vind dat wel iets hebben. Maar je hebt deze match nog kort kunnen meepikken? Ik heb uh, grote stukken kunnen zien, ja. Um... Vat eens even kort samen. We gaan er niet te lang bij stilstaan, maar het is natuurlijk wel de nummer 1. We moeten er even over babbelen. Het is de nummer 1. En zoals je zei, thuis uh, is nu vier wedstrijden op rij dat ze winnen. Vier keer op rij de nul gehouden. Um, en ja, ze... ze... Ze zijn hyper-efficiënt en ze geven ook weinig weg. En de kansen die je dan krijgt, zeker op Granada, die kans dat je net omschreef, die, die moet je dan afmaken, Betis zijn. En met anders weet je dat, dat het, ja, met zo'n Bob Peters eufemisme te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt. En uh, misschien wel tekenend voor uh, het transferbeleid of de malaise bij Betis is de doelpunt te maken. Vadio. Ja, echt ook niet, want is een uh, jeugdspeler van ja, Betis. De jongste debutant nog altijd in de geschiedenis. 16 van jaar de was hij, denk ik, ja. En hij debuteerde voor Betis tegen Granada. Zo. Toeval bestaat niet. Uh, maar uh, veel blessureleed gehad. Ik heb het uh, ook eens gecheckt. Zware blessure opgelopen na een onschuldig duel tussen aanhalingstekens met Sergio Ramos. Uh, stevige schouderduw en uh, denk kruisbanden afgescheurd. Een jaar oud of, of bijna een jaar oud. Niet veel later, andere kruisbanden afgescheurd. Dus Betis heeft die gratis laten, laten vertrekken. Ja. Via tweede klasse is hij nu terug... Op het hoogste niveau. En ja, hij scoort nu de winner tegen Betis. En ja, hij dat hij dan net Betis een nieuwe ja, En hij heeft ook gescoord scoort. tegen Barcelona. Dus ja, die jongen die beleeft een droomseizoen. Echt. Gaf ook een assist vorige week tegen Klopt. Osasuna. Klopt. Maar goed, uh, we gaan over naar een volgende wedstrijd. levante Espanyol. Leganes pakte zijn eerste overwinning van het seizoen. Dat uh, ja, wist u wel ondertussen. En Espanyol pakte zijn tweede. De eerste onder nieuwe coach Pablo Machín. Het was de Colombiaanse centrale verdediger Bernardo Espinoza die uh, voor het doelpunt zorgde. Kunnen we toch nog even over die verschrikkelijke, verschrikkelijke derde shirts van Espanyol hebben. We hebben jouw mening daar nog niet over gehoord. Ik heb al veel uh, tweets de wereld ingestuurd over uh, ja, ik, ik, Espanyol ik... Cream Sandwich eigenlijk. Ja, het is de third kit, hè? het is het ja. derde shirt. 
ik snap niet dat je zoiets ontwikkelt. Die drie kleuren op elkaar, dat, dat lijkt dat lijkt ja, ook, op. Ja. denk ik, niks met Espanol of met Barcelona te maken. Nee, wat is roos op wit op zwart? Ja, het is, het is echt gewoon een, een, een Aldi-ijsje. Zo met, ja, ja. Met, met een koekje tussen. De foto die je had getweet was... Uh, ja, ja ik kwam er ineens op. Ik zie dat lijkt ontzettend hard. En misschien bijvertellen dat je heel fier was met de retweet van... Van onze, uh, onze voorbeelden, van voorbeelden de, onze ja. gidsen van de Spanish Football Podcast. Die volgen mij nu ook sinds kort. Goh, dus, uh, ik kan, kan niet op. Ik kan vredig <laughs> sterven. Uh, van Levante Espanol gaan we meteen over naar Osasuna Valencia. 3-1. Het was de afsluiter van uh, speeldag 10. Osasuna wint uh, toch straf met uh, 3-1 tegen Valencia. Is nu 30 thuismatchen ongeslagen. En ze hadden in die wedstrijd maar liefst 29 keer richting doel geschoten. Ik geloof 30 zelfs. 30 zelfs. Ja, Sidlo heeft 30 getweet, maar ik heb de statistiek zien verschijnen. Ne- 29. 29 ja. Valencia kwam nog goed weg met 3-1 eigenlijk. Ja, ja voilà. Daar uh, wilde ik naar toe. En dan kunnen we eigenlijk eindelijk eens een duel aansnijden waar we een goede vijf minuten bij kunnen stilstaan. Uh, zaterdagavond was er uh, Atletico Madrid Atletiek, de topaffiche van deze tiende speeldag, bij gebrek aan een klassico. Maar het niveau lag niet echt hoog in uh, het Metropolitaan. Atleti won dankzij goals van Saul en uh, Morata. Simeone heeft nu 15 van zijn 19 ontmoetingen met Atletiek Bilbao als coach kunnen winnen. Het is wel maar de eerste zege in het Metropolitaan sinds uh, 1 september. Kunnen ze jou ondertussen al bekoren, Atletico? Nee. Nee, want je zegt ze winnen dankzij doelpunten van, maar eigenlijk winnen ze weer dankzij saves van... Van Jan Oblak. Uh, ja, ze, uh, in de eerste helft krijgt Espanyol, uh, uh, Espanyol uh, Bilbao twee geweldige kansen. De eerste save van Oblak, denk ik, na een minuut, een minuut ja, en een half, ja. is echt een fenomenale save. Die uh, Nivo Martinez was. Ja, echt ongezien. Uh, als ze daar 0 en achter komen, ja, dan heb je weer een heel andere wedstrijd. Want aanvallend is het nog altijd ja, niet frivol, niks flitsend. Die wel frivol uh, dus, voor de dag kwam als Angel Correa. Ja, dat is, enige, dat is de enige. Ja. En inderdaad, hij gaat daarop handelen in de, in de verdediging van, van Bilbao. Legt hem breed. Maar dan, de doelpunt is nog een gelukje, want hij wijkt nog af. Die doelman van uh, Bilbao staat ook helemaal niet juist. Ja, ze, hebben, ze hebben toch wel wat meeval. En uh, ze blijven gewoon teren op hun ijzersterke defensie. Wat trouwens wel, wel opvallend is... Ze hadden wel geen... Savic en geen Jiménez nee, voilà, dus, in die ijzersterke defensie. Dus het was al het tweede allooi eigenlijk. Dat vind ik opvallend. Dus ze spelen met vier nieuwe verdedigers... Uh, van, dus, er waren gewoon vier nieuwe jongens die, die achterin stonden. Vier transfers, uh, vier inkomende transfers. Dus het, het lijkt wel alsof het niet uitmaakt welke pionnen daar staan. In dat systeem van Simeone is het gewoon een muur. Is het gewoon het collectief dat mee verdedigt, dat defensief denkt. Want je zegt wel, Korea uh, frivol. In de eerste helft, nog bij 0-0, kunnen ze counteren. En Korea gaat ja, denk nog twee maanden voor zich en dan gaat hij kapt terug. Op de middenlijn. Dat is zo typisch... Typisch, typisch Angel Korea. Als ja, maar die, dat is ook typisch. Als voetbalintelligentie nog iets beter was, dan ja, zou het die... maar dat is er ingeramd door Simeone. Want Griezmann had dat ook soms. Je ziet dat bij Frankrijk ook soms, dat Griezmann een counter kan lanceren, maar ze doen dat niet. Want als je dan op die counter balverlies sluit, ben je kwetsbaar in de omschakel. Ja. Dus het is altijd zo beredeneerd... Uh, ja, reken, Cholismo, hè. Cholismo. Ja, erop rekenen dat je wel een doelpunt zal maken en gewoon de nul houden. Ja. Um, die statistiek moeten we toch nog even aanhalen van uh, Jan Oblak. Hij stopte dus die eerste poging van Nico Martinez en dan verscheen op Twitter via Opta dat hij daarmee 18 van de laatste 19 doelpogingen die zijn richting uitgingen had gestopt. Enkel de vrije trap van Parejo vorige week. Dat zijn statistieken waar Thibaut Courtois van zal dromen, denk ik. Ja, ja dat is... al moeten we wel zeggen dat hij in Europees verband tegen Galatasaray 
Dat is Fantastisch. Ja. Kip en de Spaanse persmeute was lyrisch, hè, voor de eerste keer. Voor de eerste keer, ja. Zo babbelen en... we toch een klein beetje over Real in uh, ja, deze realloze no, uitzending. Maar nog, nog een statistiek van, van de wedstrijd van, van zaterdagavond, hè, Atletico tegen Bilbao. Ze hadden mindere balbezit en shots, en shots on target waren exact hetzelfde. Passes waren ook meer bij Bilbao. Dus eigenlijk, ze laten zelfs een ploeg als Bilbao, wat niet eens een, een geweldige ploeg is, eigenlijk een middenmotor dit seizoen, een degelijke middenmotor, ze laten die gewoon baas zijn... Op hun, op hun eigen veld. Dus thuis tegen Bilbao laten ze het spel gewoon aan de tegenstander om dan met 2-0 te winnen. Ja, dat is uitgekookt. Ja, als, je, als je het doelsaldo op voorhand zag van beide teams, dacht je, oei, waar beginnen we nu aan? 8-5. Ja. Ja, uh, nu, nu is het dus 10-5 en ik was toch eens gaan checken of er in Europa nog saaiere ploegen zijn, ja, nog saaiere ploegen zijn dan, uh, dan Atletico Madrid. En ik heb er twee gevonden, de nummer 2 en de nummer 4 in Frankrijk. Hoeft natuurlijk ook niet te verbazen, want het is geen competitie waarin veel gescoord wordt. Maar uh, Nantes en Rijms die hebben na 11 speeldagen een doelsaldo van respectievelijk 9-7 en 9-4. Dus, dus geen champagnevoetbal bij Rijms. Ja, als je nee. daar een abonnement op hebt, dan uh, zie je echt oersaaie wedstrijden, denk ik. Uh, ik wilde nog even terug naar... Korea, omdat hij toch echt wel de uitblinker was. Het experiment Morata-Korea als spitsenduo, is dat voor herhaling vatbaar? Is ja. dat, dat werkt toch beter dan Morata-Costa? Ja. Ja, bij aanvang van de wedstrijd dacht ik, oei, Costa op de bank. Maar ja, eigenlijk gerechtvaardigd, want hij speelt totaal niet goed de, de laatste weken. En ja, het zijn ook twee identieke spelers, Morata en Costa, vind ik. Vrij fysiek, technisch niet mega geweldig. Morata nog iets beter dan Costa misschien. Maar met zo'n frivole, valse spitsen rond. Korea, die ja, eigenlijk ook wel een beetje meer middenvelder is misschien, maar zoals tweede spits wel perfect fungeert, vind ik dat eigenlijk wel ja, bijdragen aan een, aan een mooier spel voor Atletico. Het probleem is dat Korea geen constante in zijn prestatie kan leggen en vaak ook door Simeone als ideale pasmunt beschouwd wordt. Als het eens moeilijk gaat, kan hij die, ja, die flitsende kerel binnen de lijnen brengen en die is al eens een paar keer heel belangrijk een geweest. Een beetje de, de, de opvolger van Carrasco in die rol bij, bij Atletico. Ja. Ook nummer 10 gekregen. Ik weet niet wat Simeone van dat soort spelers denkt. Misschien speelt hij niet genoeg in het collectief en heeft hij daardoor te vaak misschien op de bank gezeten, ik weet het niet. Uh, ik vind het alleszins beter dat je of Costa koppelt aan Korea of Morata. Want Costa en Morata, dat is twee keer hetzelfde. En, dat is... En, en er is ook een statistiek die eigenlijk bevestigt dat ja, je beter Korea en Felix, als hij terugfit is, aan die grote struis op spits koppelt. Want dan wordt er ook eens gescoord in het spel. Ja. Het doelpunt van Saul was ook de eerste goal die niet uit een standaard situatie viel voor Atletico Madrid sinds 1 september. Dat is zo pijnlijk. Dat is heel pijnlijk. <laughs> ja, ja, ja. ja, kijk. Maar goed, ze komen wel door die overwinning op gelijke hoogte met Barça en een reeks andere teams. Dus op zich zijn hun uh, titelkansen nog even groot als aan het begin van het seizoen. En uh, mogen we misschien niet te kritisch zijn voor uh, Diego Simeone en co? Nee, zeker niet. En zoals ik al zei, ze misten hun, hun centrale duo. Ze zijn een pak jongens kwijt. Uh, eh, Griezmann, Godin, toch niet de minste. Ja, ze staan daar toch gewoon terug. Ze spelen met vier nieuwe jongens uh, in de verdediging. En ze houden toch weer de nul. Dus ja, we moeten toch wel krediet geven aan, aan Simeone. En dat toch elke ja, keer weer van elkaar ook te wel... krijgen. Vooral die mannen op de flanken zijn echt aan. Ja, dat zijn twee toppers. Trippier ja. en Lodi. En Lodi is zelfs nog beter dan Kieran Trippier. Ja, die was echt, vond ik eigenlijk de, de beste. Die viel me echt wel op uh, zaterdag. Dat vond ik eigenlijk de beste van de vier achterin bij, bij Atletico. En het was natuurlijk ook wel tijd dat die, die oude kranen links en rechts bak... Uh, Juan Fran uh, en Felipe Lewis, ja, dus... die nu uh, hun brood verdienen in Brazilië. Ja, 
Dus het was hoog tijd om die te vervangen. En ik vind de twee transfers wel geslaagd. Die twee flankverdedigers die doen meer dan hun ding in de openingswedstrijd. Hebben ook net iets minder gekost dan Jao Felix, die je nog niet geslaagd kan noemen. Maar hij is nu natuurlijk geblesseerd. Ja, dat je ziet wel aan alles tegen. dat het een toptalent is. Ja. En ik denk dat dat wel goed komt. Maar misschien maar heeft hij zoveel geld ervoor gegeven. Ja, maar die heeft misschien nog zes, zeven maanden nodig om zijn echte, echte goede vorm te pakken. En uh, om zich helemaal te integreren in het spel van Simeone in de nieuwe competitie. We zullen zien. Maar ja, een vaker. blinde kan zien dat dat een toptalent is. Ja, dat wel, natuurlijk. Uh, van het ene toptalent naar het andere, naar uh, Martin Odegaard. Uh, zondagmiddag stemde iedereen af op uh, Celta Real Sociedad in het uh, Balaidos. Twaalf uur middags. Ik vind dat een goed uur, want dan kan ik nog kijken voor ik zelf moet gaan voetballen. Dat is eigenlijk ja, perfect. Ja. Dus ik denk dat het in Spanje niet van kan je staan... stelen met de ogen om voilà, dan zelf voilà, te schitteren. Ja. Buitenkant links, zoals Eudegaard. Nee, um, ik denk dat in Spanje niet veel uh, supporters fan zullen zijn van het... Uh, nee, 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 om wedstrijden twaalf uur middags. Het stadion gaat ook vrij leeg. Uh, maar voor mij kwam dat nu wel goed uit om ja, te ja. kunnen kijken. Wel een nederlaag voor Celta. Ja. Uh, dat met de kansen die het van Sociedad kreeg niet goed omsprong. En bij Sociedad was er de Scandinavian Connection die het uh, deed. Odegaard, Isaac zorgde voor de enige goal en deden hun club katapulteren naar uh, ja, de bijna leiding van het klassement. Toen stonden ze aan kop, maar ja. later was er dan... Moest Granada nog ja. spelen natuurlijk. Uh, we zagen niet echt de schitterende Odegaard van de voorbije weken. Ik vond het zelfs bij momenten een redelijk saai schouwspel bij de ja. jongens van uh, Imanol. Ja, ik vond, ik vond zeker in de eerste helft Celta Vigo de betere ploeg. Santimina kreeg uh, de beste kansen. Die had minstens één keer moeten scoren, vind ik. Drie keer in de eerste ja. helft een, een doelrijpe ja. kans de nek omgevrongen. Dus ze ontsnappen eigenlijk, uh, Sociedad, en ze hebben geluk in de tweede helft dat die, uh, hoe heet die, Pape, Pape, Sheik, Pape Sheik, dat die twee keer olie dom geel pakt binnen de vijf minuten. Ja, en dan de laatste 20, 25 minuten zie je natuurlijk wel dat Sociedad um, op zoek gaat naar die, naar, die, naar die winning goal. En het is dan invaller Isaac uh, die hem inderdaad maakt. En het was een onzichtbare Eudegaard. Ik vond bijvoorbeeld uh, Oyarzabal veel opvallender, veel bedrijviger. Maar het is toch wel weer het subtiele buitenkantje links van Eudegaard richting Isaac. Oké, okay, Isaac moest nog veel, nog veel zelf doen, maar um, ja, toch weer een assist voor Eudegaard. Uh, Straf, hè, twee jongens van Willem II en Heerenveen vorig jaar. Ja, die... die nu mee, Sociedad, ja, de tweede plaats. En, en, uh, waar mijn mond... en een zweet en een noor, hè, dat is toch ook zo'n combinatie die je niet vaak ziet bij Europese clubs. Dat een zweet en een noor aanvallend het verschil maken. Of, Isaac is natuurlijk maar een invaller, maar toch. Ja, maar het is wel een, een goede invaller. En, en ik woonde net naar uh, het volgende. Mijn mond valt er eigenlijk compleet van open dat Anderlecht Isaac niet wilde. Ja, maar het heeft 10 miljoen euro gekost. Zal het niet gewoon budgetair geweest zijn? Dan? 10 miljoen euro? Ja, ik... Stanchu kostte ook 10 miljoen ja, euro. Ik zou het losgelegd hebben, want ik heb Isaac jarenlang in mijn voetbalmanagerploeg gehad. En ik weet <laughs> hoe goed hij wordt. Hij wordt echt ongelooflijk. Ja, en vorig jaar ook. Ik bedoel, dat hij 14 of 15 goals op een half seizoen Willem II. Ja, dan weet je eigenlijk genoeg. Weet je dat hij een doelpuntenmachine is? Plus, er zit nog zoveel progressiemarge op. Ik denk wel dat Dortmund toch een buyback clausulen heeft. Want ja, denk... dat gebeurt al vaker in Spanje. Ja, want ze, ze, gekke... zagen, ze zagen er wel iets in. Dus, uh, maar ja, hij krijgt voorlopig maar met mondjesmaat uh, kansen. Hè. Het is hij krijgt wel meer kansen dan, dan Januzaj, die drie ja. duels op rij 90 minuten aan de bank geklaard heeft. Dat begint ook wel, inderdaad. Die, maar moet, ja, bij, zich, die bij... moet zich zorgen beginnen maken. Ja, maar ja, op een gegeven moment zal, zullen de resultaten misschien... Hij moet beginnen hopen dat Sociedad het minder goed gaat doen, zodat hij terug een kans gaat krijgen. Want op dit moment staat er een een blok, een systeem, een ploeg, spelers waar de trainer op vertrouwt. En uh, zolang ze blijven winnen, zal Januzaj moeten hopen dat hij af en toe eens mag invallen. 
basisplaats zit er niet, niet direct terug in. Nogthans heeft hij al, al goede dingen laten zien dit seizoen. Hè. Hopen dat de resultaten minder zullen worden, maar Real Sociedad heeft een, een op papier makkelijk programma tot aan de volgende Interlandbreek. Thuis tegen Levante, dan naar Granada. Nu weten we wel dat dat geen gemakkelijke trip is, maar het blijft wel maar. Er scoort niemand, dus. niemand kan daar scoren. <laughs> en dan thuis tegen Leganes, dus op zich... Zes op negen moet, moet kunnen, ja, zeven voilà. op negen misschien. Misschien negen op negen. Ja, dan, dan, dan gaan ze voor de... In de volgende Interlandbreek gewoon op kop staan. Zo een, 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 ja, het is toch een mooi team, een team met een klein budget die het lang kan uitzingen. Ik verwacht Granada zeker een terugval, ja. maar Real Sociedad die meedoet voor die de, het de iets knikkers. Langer, iets langer rekken, ja. die, die moeten ook... Als Zie je tegen... ze echt mee dingen voor de titel? Of nee, nee, Net als Villarreal, hopen ja. op die top 4 en als het aan de eindelijk nog eens de Champions League in. Voilà, dus... Als die bij de winterstop nog in de top 4 staan, dan, dan kunnen ze zich daar niet meer voor wegsteken. Maar voor de titel gaan ze, gaan ze niet mee, dan denk ik. Nee. Over Celta moeten we misschien gewoon zeggen... Ja, Fran Escriba zit nu echt wel op de schopstoel. Die gaf uh, ook een ongelooflijk gelaten indruk in de persconferentie vooraf, vooraf ja. en nadien. Alsof het hem weinig kon deren. Ja. Ja, ik denk als hij nog één keer verliest, misschien deze week al, maar als hij nog één keer verliest, is, is het voorbij. Wat ik wel moet zeggen, zoals ik daarnet ook zei, ze speelden eigenlijk niet zo slecht. Dus... Ja, Aspas zat wel in de match. Het zit ook niet echt mee. Voor hetzelfde geld... Rafinha geblesseerd, die missen ze dan ook wel. Voor hetzelfde Dennis Suarez is ja. een uitstekende voetballer. Ja, dus dat is een goede ploeg uh, met de nodige ervaring. Uh, zowel defensief als aanvallend, echt enorm kwaliteitsvolle spelers. En ze speelden tegen Sociedad, een ploeg die mee bovenaan draait. Echt een goede eerste helft, dus als het wat mee zit, sta je daar 2-0 voor bij de rust. En spreken we nu misschien van de wederopstanding van Celta is ingezet, maar het zat echt niet mee. En dan snap ik ergens nog wel dat die, dat die Frenes Kriba daar een beetje moedeloos of, of ja... Dat, 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 dat lijkt alsof hij niks meer kan schelen, maar misschien maar heeft hij zo het gevoel om, van... Om, om zelf je conclusies te trekken. Ja, te misschien heeft hij zo het gevoel van, wat moet ik nu nog doen? Ik bedoel, mijn ploeg staat goed, we spelen goed, we dwingen kansen af. Dan pakt een middenvelder een domme rode kaart en verlies je met 0-1. Ja, pff, op de duur wordt hij daar wel moedeloos van. De man die zich het meeste belachelijk maakte, was niet die Sheik, maar toch wel William José. Die bij zijn vervanging uh, ja, met een flesje naar de bank uh, gooide. En zijn vervanger was Isaac en die is en die de scoort, ja. Dan moet je vooral zwijgen na de ja, match. Ja, inderdaad. Over naar uh, Sevilla-Getafe. 18.30 uur match. Uh, gisteren toch? Uh, op zondag was dat toch? Hè? Ik heb ja, gedacht, ja, gisteren. Ja. gisteren. Uh, in het Sanchez-Pichuan op een uh, ja, vreemd uur ook voor de Spanjaarden. Sevilla won met uh, 2-0 van uh, Getafe. Hadden allebei donderdag uh, gespeeld in de Europa League, maar het zat uh, blijkbaar alleen nog in de benen van uh, El Geta. Chicharito met zijn eerste competitietreffer in Sevilla-shirt op assist van... Oliver Torres, die ook in de Europa League een prachtige voorzet afleverde voor uh, Franco Vasquez. En jij kon ook wel echt genieten van uh, ja. dienstassist. Buitenkantje, net zoals Eudegaard op Isaac, buitenkantje links, nu Torres. En ik denk dat hij nog met vijf of tien minuten op het veld stond. Buitenkantje rechts. Heerlijke paas, maar ook is... heerlijke afwerking van Chicharito. Hij is voor altijd die... een groot talent geweest, hè? bij Porto, bij Atletico Madrid. En nu ja, bij Sevilla misschien de juiste klik, de juiste match met de ja, andere maar... spelers. Ja, we zaten toch weer op de bank, dus ik weet niet... Ja, maar ik denk dat uh, Lopetegi wel is niet meer zo jong. Hij is ook niet meer zo jong, hè. Hij is, toch... ah, hij is nog geen 25. Nee, dus, nog ja. geen 25, maar het is niet dat hij 20 is of 21. Nee, dus. maar hij heeft nog het wel... Wordt tijd dat hij kan hij... nog tien jaar... Dat wel, maar het wordt tijd dat hij zich echt manifesteert bij een ploeg. En ik hoop dat hij meer speelminuten gaat krijgen bij Sevilla. Die zich wel al gemanifesteerd heeft, is er Jesus Navas. Opnieuw, als ja. ja. Volgende maand 34. Ik vond het een, ook een fabelachtige paas voor uh, Lucas Ocampos. Um, op dat brommertje, Jesus Navas, lijkt maar geen uh, sleet te zitten. Wie is uh, jouw favoriete 30-plusser in Spanje? Navas, Joaquin of Cazorla? De mijne is Cazorla. Ja, ik, ik heb vrij recht nog eens gezien wie de beste is als Cazorla. 
Simpel. Navas is ook al een rijtje achteruit uitgetrokken. Rechts, rechtsachter. Oké, okay, hij draaft nog die flank af. Hij heeft nog die puntgave voorzet. Dat was vorige week voor uh, Luc de Jong. Maar Cazorla is zo heerlijk nog altijd. Uh, is nu alleen... En ook het, het menselijke verhaal bij Cazorla. Ja, zelfs... Bijna als... zijn enkel moeten amputeren en zijn been ja. moeten amputeren. Ik bedoel, dat speelt allemaal wel mee in de overlevering. Ja. Hij heeft toch echt nog meer... ongelooflijk veel genialiteit ja, in zijn voeten. Flair, meer flair. Jesus Navas is echt wel een clubman, een icoon. Geweld... Joaquin is wel de oudste van de drie. Ja, ja die, die speelt ook nog wel... Die speelt regelmatig mee ja. met Thies. Uh, en die is, en die is vaak ouder, beslissend. Hè? Die is nog ouder. Die is ja. nog ouder dan ja. Navas en uh, Casorla. Ja, Jesus Navas is een beetje zoals Bart Goor in zijn nadagen. Die werd ook van de links midden naar de links achter getrokken bij Beerschot. Jesus Navas is natuurlijk op een iets hoger ja, niveau. Ja, ik denk niet dat Bart Goor in het Manchester City van Guardiola nee, had nee, kunnen meedraaien. Uh, maar nee, Casorla, hè, ja, die, die, die assist dat hij ook weer gaf uh, vrijdag. Um, dus dat is voor mij dat is mijn favoriete... Ik zou zeggen 33-plusser, want er zullen nog wel gasten tussen 30 en 33 zijn die misschien nog beter. Ik denk Sergio Ramos, Messi. Piqué, Messi, ja, voilà. <laughs> uh, dus, maar de beste 33-plusser uh, is voor mij Casorla. Ja. Alleen, nou, topschutter heet er niet, maar de meeste assists nu in La Liga, vier stuks, ja. is daarmee de... Valt eigenlijk tegen, hè? Ja, tien speeldagen, vier assists. Er zijn een heel kransje spelers met drie assists, dus... Uh, Oké, okay. uh, ik heb Sevilla donderdag zien spelen tegen het Dudelange van Bertrand Crasson. Die hadden daar echt met de 8 of 9-0 moeten, moeten winnen. Maar een 40-jarige Luxemburgse keeper, Joubert, stond uh, vooral Franco Vasquez enkele keren in de weg. Maar ik denk als ze uh, hun ware potentieel kunnen ontplooien onder Lopetegi, dat uh, Sevilla volgens mij ja, top 3 mag ambiëren. Ik vind ze nu al beter dan Atletico. Dat is niet zo heel moeilijk natuurlijk. En minstens even goed presteren dan uh, Real en Barça. En tegen Real waren ze ook het... In dat spel de betere hebben ze eigenlijk onterecht verloren. En op Barça ook. Op Barça was het 4-0, maar dat was een volledig vertekend beeld. Sevilla was echt goed. En, uh, ja, ik vind het inderdaad, op, op, ja, Barça en Real hebben me nog niet overtuigd, maar als je ervan uitgaat dat die nog los gaan komen en gelanceerd gaan raken... Dan Voor de romantiek. Denk ik dat de derde beste ploeg op dit moment, dat Atletico die rol moet lossen en dat dat nu dat misschien wel Sevilla is. Ja. Ik wil nog heel even iets aankaarten. Voor de... Een romantiek zou het toch ook mooi zijn, Lopetegi, die zich zwaar verbrandde aan Real, die het beter zou doen dan Zidane, die teruggehaald werd omdat het onder Lopetegi en later ja. onder Solari niet werkte. Maar... Ja, het was natuurlijk wel een beetje Lopetegi zijn eigen schuld ja, dat het ja, allemaal ja. misliep. Hè. Het was een ongelukkig, uh, ongelukkige timing en uh, ja, ik kreeg Real echt wel niet op de rails. Dus, uh... Sevilla speelde dus uh, tegen Getafe en dan brandde er bij ons een lampje. Enige ploeg waartegen Tom de Mul, onze landgenoot, kon scoren. In zijn korte periode in Spanje was uh, Getafe, weliswaar in het Colosseum Alfonso Pérez. Maar ook toen, in 2007, won Sevilla met dezelfde cijfers. We laten Tom zelf zijn verhaal doen. Hi, ik ben uh, Tom de Mul. Ik ben ex-voetballer van FC Sevilla. Een tiental jaar geleden uh, speelde ik in uh, de Primera División in La Liga, voor uh, FC Sevilla dus. In die tijd um, ja, een grote club in, uh, in Europa, zoals nu ook. Uh, en na Barcelona en Real Madrid op dat moment de sterkste club in, uh, in Spanje. Toen ik uh, bij Sevilla ben gekomen, speelde ik met een aantal spelers uh, samen. Een aantal geweldige spelers, zoals Daniel Alves. Saïdou Keita, die het jaar daarna naar Barcelona vertrokken is. Uh, Luis Fabiano, uh, topscorer bijna van La Liga toen. En uh, titularis nationaal ploeg Brazilië. En ook Frederic Canute, uh, Navas was ook uh, belangrijk daar. Het uh, zijn uh, geweldige herinneringen. FC Sevilla is een uh, hele warme club. Uh, 
prachtige sfeer in het stadion, schitterend stadion, uh, schitterende stad ook, uh, hele leuke open mentaliteit van de mensen. Het zijn allemaal uh, prachtige ervaringen, ook de primaire division is, uh, ja, voetbal wordt daar uh, ja, echt uh, beleefd uh, voor de mensen. Voor veel mensen is dat uh, het, het allerbelangrijkste wat er is in hun leven en uh, daar heb ik hele mooie warme herinneringen aan. Ik heb uh, op een bepaald moment een doelpunt gescoord in, tegen Getafe. Toen, uh, toen wonnen we daar met 0-2. Uh, de eerste goal was van, uh, denk ik, van Luis Fabiano toen. En op een bepaald moment uh, kreeg Maresca, Enzo Maresca de bal op het middenveld. En wilde hij terugkappen. Maar een verdediger uh, komt daartussen, recupereert uh, de bal. En die, blij, die glijdt op een bepaald moment uit en die kan die bal meepikken van op het middenveld. En uh, toen op snelheid helemaal doorgelopen tot aan het doel en de bal. Uh, Onder de keeper doorgeschoven was, uh, was een mooi doelpunt en uh, in de primaire division een mooie herinnering. Dus uh, ja, ik heb uh, hele prachtige herinneringen aan, uh, aan die club en aan, uh, aan de competitie. Het uh, klassement, Koen, moeten we nog bekijken. En eigenlijk... Wacht, wacht, wacht. Ik wou nog één ding zeggen. Dus je hebt heel de week Tom de Mul proberen contacteren. Ja. En die negeerde nu compleet. Compleet, compleet. Zaterdag, nee, zondag stuurt je mij een berichtje. Wilt jij eens proberen Tom de Mul te contacteren? Ik stuur hem een berichtje en hij stuurt gewoon een audiobericht direct terug. Dus ik weet niet, volgens mij volgens heeft hij mij... tegen u of zo. Ja, of wel. Of hoe, hoe heb jij dat gevraagd? Heel onbeleefd. Nee, super uitgebreid. Via ja, WhatsApp, voilà, dat is via te sms. uitgebreid. Je moet direct vragen, direct gewoon. Bam, ja, bam, bam, misschien... in bullets. Misschien wilt hij gewoon betere punten in de krant, in de gazette van Antwerpen, voor zijn, uh, zijn cliënten? Of, uh, nee, daar heeft hij ja, niks mee te maken. Jawel, ja, hij, heeft, hij heeft één speler die bij Beerschot uh, speelt, Vesu Plakken, maar die, ja, die speelt niet goed. Nee, dus je, bent, ik... je bent eerlijk en je laat je niet beïnvloeden door makelaars. Nee. <laughs> okay. Sorry, Tom, toch bedankt voor de... <laughs> Voor de boodschap. Goed, oké. Okay. Het klassement uh, waar ik naartoe wilde. Um, de ranking is wel bekend. Doordat Real en Barça een snipperweekend kregen, weten jullie allemaal dat Granada aan de leiding staat. Met één punt meer dan Barça, Sociedad, Atletico en Sevilla, die allemaal 19 punten tellen. Real is zesde met 18 punten. Villarreal staat daaronder met uh, 17. Het zijn Bundesliga-toestanden in de Ja, de, de zevende staat op drie punten van de leider. Dus uh, alles ligt daar nog open voor uh, de Europese tickets. Twee teams die ik nog heel even wil aanraken. In die top 10, Osasuna 8e, Valladolid 9e. Ook dat gaat niet blijven duren. Osasuna weet ik niet. Die winnen thuis toch wel echt veel. En zoals je zei was... Ja, maar Granada wint thuis ook veel natuurlijk. Dus ja, maar ja, als, je, als we zeggen als dat Granada thuis... gaat terugvallen, ja. dan gaat Osasuna toch ook terugvallen. Dat terugvallen, ik, ik zie niet in waarom. Ze staan natuurlijk ook maar... Twee, twee of drie punten lager en je staat maar net boven de degradatie. Dus voilà, het is allemaal nog dicht op elkaar. teams die wel uiteindelijk op de rails zullen geraken, zoals misschien Espanyol. Valencia. Ja, Valencia. Celta Vigo, Betis, ja, als die plots beginnen winnen, dan zijn dat inderdaad wel ploegen die ja, meer potentieel hebben dan Osasuna. Maar, ja. Het kan allemaal snel veranderen, voilà. zeker omdat er een midweekspeeldag aan komt. Welkom. Maken we een extra uitzending? Vrijdagochtend dan. Enkel en alleen als we over de 500 volgers gaan op Twitter deze week. Deal? Ja, goed. Het is uh, donderdagavond, kwart aan negen. Ja, toch wel de topper, hè. Getafe, Granada. Dus die moeten we bespreken. Ja. Dus dan moet het vrijdag Ik had wel twee andere duels omcirkeld, maar als of jij Getafe, Ja, de andere duels zijn dinsdag en woensdag. Hè. Dus, maar donderdag is de topper, Getafe, Granada. Dat is de enige wedstrijd die dag, of? Nee, het is ook Mallorca, Osasuna ah, en Eibar, okay. Villarreal. Maar ik had Betis, Celta de Vigo, aangestipt, want wie daar wint... Rits een hartje. En, wie en vooral wie verliest. Ja, wie vliegt verliest. er het eerst, denk je? Ja. Ruby of Fran Escriva? Ja, als ik de persconferenties voor en na dit weekend zag en de moedeloosheid dat die man uitstraalt, ja, ik heb, denk ik, ik Fran Escriva. Ik heb een kleine boon voor Betis. En ik vind Ruby echt niet de juiste man op die plek. 
bij Spanjool was hij uh, heel goed, deed hij uitstekend zijn job, maar ik mis Kike Setien. Ja, het zijn denk... twee ploegen met supermooie, kwaliteitsvolle, uitgebalanceerde spelers, Kieren. En die staan daar op een degradatieplaats. Kike Setien wordt nu ook genoemd als een mogelijke vervanger van Fran Escriba bij Celta. Valencia-Sevilla, dat is de absolute topmatch van die midweekspeeldag, speeldag 11. Maar ik geef Valencia geen enkele kans. Nee, ik ook niet. Goed. We hebben eigenlijk alles verteld, maar we hebben het nog niet over de Segunda-division gehad. We zijn verplicht om in die Segunda te supporten voor Santander Chauviniste die we zijn, want daar liggen twee Belgen onder contract. Aristoten Kaka, ex-Ostende, nog altijd speler op overschot van Anderlecht, zat in het begin bij Almeria. En na twee of drie speeldagen switchte hij van Alliantie naar Racing Santander. Ook Richie Kitoko zit daar, voormalig jeugdproduct van Standaar, die in Spanje al voor zeven clubs speelde. Doet misschien een klein belletje rinkelen, omdat Frankie Verkouter hem tien jaar terug opnam in de selectie voor die legendarische Kirin Cup. Zou hij zelfs niet samen gevoetbald hebben nog met Tom de Mul, of is hij daar te jong voor? Denk het, zou kunnen. Misschien ja. bij de Rode Dat misschien nee. door onze Twittervolgers is laten afchecken. Hij is, jong, hij is jonger dan de Mul. Maar hij heeft al sinds ook met Rajan Angolan op de Kirin Cup voilà, gespeeld. Uh, wie speelt er nog, die onze luisteraars misschien zullen kennen? Jordi Figueras, ex-club Brugge. Yep. Niet de allerbeste verdediger, hij is daar wel kapitein. En in de goal staat uh, Luca Zidane, jawel, de zoon van. Het werd afgelopen weekend un empate entre dos historicos in de segunda. Santander speelde 1-1 gelijk in Cantabria tegen Deportivo La Coruña. De Spaanse commentator noemde de openingsgoal van Karim Yoda een meesterwerkje. Dat is eentje die we misschien nog wel moeten delen ja. op onze social media. Ik denk dat we daar rechtengewijs niet mee in de problemen komen, met alle wedstrijden van de seconde. Staan op YouTube. Dus Integraal. Dus ja, je kan gewoon inpikken op het moment delen. van aftrap. Moeten we eigenlijk gewoon eens doen. Misschien moeten we een of andere happening organiseren om naar Santander te kijken. Maar ze zijn wel niks opgeschoten met dat gelijkspel. Staan voor laatste Santander en Deportivo La Coruña nog altijd de allerlaatste. 22ste in de... 13 speeldagen, allebei nog maar één keer gewonnen. Dat is wel pijnlijk voor zo'n twee ploegen. Maar Santander ook wel acht keer gelijk. Dus. En Santander is een promovendus, is teruggekomen uit de derde klasse. Na toch een lange tijd in het uh, ja, vage vuur te zitten, daar uh, zijn ze er weer bij, bij de... Grote jongens is het niet, want dan zouden ze terug in de eerste nee, klasse nee, maar zijn. Maar we gaan wel proberen om hun evolutie volgen, op te volgen ja. en daar iets over mee te geven. Wil jij nog iets kwijt, want anders zijn we er helemaal doorheen. Uh, even denken. Ja, het is ook nog een match die je niet hebt aangehaald deze week. Barcelona-Valladolid. Daar heb je niks over gezegd, nee, dat denk klopt. ik. Dinsdag ja. al zeker. Ja, vorig jaar Messi penalty gemist. Penalty gescoord, 1-0. En ook de andere wedstrijd, 0-1. Dus ja, dat was twee keer geen doelpunten kermis. Ik ben benieuwd... Um, ja, Barça en Real. Massip, die Messi natuurlijk goed kent. Tuurlijk, uh, van, uh, van bij Barcelona. Maar dus, wat ik wou zeggen, Barcelona en Real Madrid, weekendje niet moeten spelen. Gaan die nu extra gemotiveerd zijn, extra fris, extra fit om te knallen in de midweek? Of gaan die toch zoiets hebben van... Vorige week was er dus ook een midweek voor uh, beide teams. Real deed het uitstekend, maar Barça uh, die hadden zoiets oh, van man. tegen Slavia. Ik dat heb die wedstrijd gedaan. Ja. Oh my. En uh, eigenlijk komen ze daar ontzettend, ontzettend goed weg. En had je dat beeld gezien van Messi die naar Valverde staat? Ja, Vond dat, dat fantastisch. zei heel veel. Vond ik fantastisch. Ja. Wie is van... de baas, Leo Messi, en die zegt, gast, Doe iets. hoe kan dit? Ja, hoe regel kan het. Dit? Ja. Ja, maar <laughs> Tegen het, was, het, het was... bescheiden Slavia Praag, die geweldig voetbalde. Die echt geweldig voetbalde. Ja, maar nou, mogelijkheden deed die en ik denk, En ik denk dat in Camp Nou, die het ook gewoon... Als nee, ze het op dezelfde dat... manier aanpakken, oh, oh, ze krijgen een punt gepakt in San Siro ja. tegen Inter. Hè? Ja, er is een kwaliteitsverschil. een punt gepakt in San Siro ja, tegen Inter. Ja, oké. Okay, ja, nee, ik denk, ploeg, er is echt iets mis met Barcelona op verplaatsing. 
in de Champions League. Dat is echt niet normaal. Die kunnen daar gewoon Suarez, niet ja, goed spelen. Die krijgt dan eigenlijk oh, nog eens ja, dat was nog wel beetje de lullige boodschap dat het geen doelpunt is, maar ja. een own goal. Sinds vier jaar niet meer gescoord op verplaatsing in maar de Champions League. Het is altijd hetzelfde. Hopen op een flits van Messi. Rekenen op de stegen die alles tegenhoudt. En dan zien waar het schip strandt. En dan af en toe verliesjes. Af en toe speel je gelijk. En uh, heel af en toe winnen is. Want de voorbije jaren hebben ze echt super weinig wedstrijden op verplaatsing gewonnen in de Champions League. Dus, uh, Oké, okay, ze hebben nu gewonnen, maar het was, het was niet goed. Uh, maar wel, okay, ze hebben wel opvallend, week... hè? de twee grootste titelkandidaten. Zullen we eventjes Real daar toch ook bij zitten? Dan zijn ze met drie. Maar twee van die drie, die hun uitblinker staan tussen de palen. Ja. En ja. eigenlijk hopen we dat Courtois dat ook die rol ja. gaat krijgen. Uh, dat zou heel mooi zijn. Uh, maar dat, dat is eigenlijk toch jammer om te zeggen dat ja, de mooiste zo... competitie ter wereld, de absolute top, moet rekenen op hun keepers om niet te verliezen. Ja. Als Barcelona nu nog pakweg Victor Valles in de goal had gehad, dan hadden ze toch wel elk Pinto. Seizoen, of Pinto. En als ze elk seizoen een pak minder punten gehad, zouden ze het zelfs niet tot in de halve finale van de Champions League schoppen. Dus, uh, en, en bij Atletico is het nog opvallender. Hè? Ik bedoel, zonder Oblak is dat eigenlijk maar een middelmatige ploeg. Of, of vaak dat hij die recht houdt, dat is, dat is niet meer normaal. Uh, het zijn voor mij op dit moment de twee beste ja, voor ter ook, wereld. Ja. Um, Ergens is het logisch dat de twee beste doelmannen ter wereld bij twee topclubs spelen in Spanje, maar langs de andere kant moeten ze te veel tegenhouden. Voilà, die zouden eigenlijk ook belangrijk voor werkloos moeten toekijken. Voilà, dat is helemaal niet het geval. Nee. <laughs> Goed, uh, ja, we zijn er helemaal doorheen. Als we dus meer dan 500 volgers krijgen in de komende dagen... Hoeveel hebben we nu? Geen idee, rond de 130 of zo, Oef. denk ik. Dus ja, er... <laughs> kom aan jongens, doe extra jullie best. Ja. Dan maken we vrijdag misschien een nieuwe uitzending en anders tot uh, volgende, volgende week. week. Oké. Okay.